0: El Callejón del Escribano wow. Y hablamos con el más grande del espectáculo más grande del mundo del cine El séptimo arte, José Manuel Esquebano. muy buenos, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: Vamos a saber hoy, vamos a saber en principio datos Que estamos muy interesados Porque la semana pasada nos comentabas que estos días era la fiesta del cine Y ha tenido claro. o no ¿Alguna influencia en la taquilla? En lo que se ha recaudado, lo vamos a saber ahora mismo en la actualidad en las noticias. José Manuel, no me la ha apuntado, no sé nada, sácame de dudas. <risa>
1: Bueno, pues hombre, que si ha tenido influencia la fiesta del cine en la taquilla Pues claro, mucha, porque la taquilla es de fin de semana Y la fiesta del cine empezó el lunes Con lo cual es de suponer que la gente que fuera a ir al cine en el fin de semana Se esperaba el lunes que era más barato, 3.50 Bueno, la taquilla del fin de semana perdió casi un millón de euros Se quedó en 4.427.000 Y las películas más taquilleras, te las cuento porque son las mismas Que han sido las más taquilleras en la fiesta del cine Guardianes de la Galaxia Super Mario Bros, que lleva ya 24 millones de euros acumulado Es tremendo esto, ¿eh? Vaya vacaciones y posesión infernal. La fiesta del cine, pues francamente, regular. Mira, además de que esta vez ha tenido un día más, ha sido de lunes a jueves, pues la verdad es que la cosa se ha quedado en menos de un millón de entradas. 977.714 entradas. Bueno, el, el, el lunes 235.000, el martes 222.000, el miércoles 277.000 y el jueves 242.000. Casi todos los días por el estilo, ¿no? 200 y pico mil. Esas entradas, 977 menos del millón. Yo creo que son pocas, francamente pocas. Fíjate, la última edición, esta ha sido la 21, pues la edición 20, que fue en octubre de, del año pasado, se recaudaron casi 1.300.000 eh, euros. La verdad es que eh, una cosa importante. Y fíjate que no estamos ni mucho menos a la altura de las cifras de hace años. La, la, la fiesta del cine más taquillera, hay que remontarse a octubre del 2016 con 2.600.000 entradas. La verdad es que la cosa ha estado francamente flojita.
0: La verdad es que José Manuel me dejase un poco de piedra porque algo está pasando. Desde luego, algo tenemos hay que cambiar, hay que hacer algo porque... Si ya no funciona espectacularmente como lo hacía antes, la fiesta de cine... Sí, sí. ¿Eso algo significa? Está claro, ¿no? Hombre, yo, yo creo que
1: sí, que ni siquiera un millón de entradas en cuatro días, porque hay que recordar que la fiesta del cine normalmente eran tres días, lunes, martes, miércoles, ¿no? Bueno, pues algo pasa, efectivamente. También es verdad que no hay en este fin de semana ni en la fiesta del cine, no ha habido esa ese gran estreno, esa gran película que lleva casi siempre a los espectadores al cine. Como ha faltado eso, pues quizá ha faltado también la animación, la verdad es que, pues eso, un cuarto de millón aproximadamente de espectadores cada día, pues hombre, es, es poco, fíjate, ese 2016, bueno, sin ir más lejos, ¿no? El, el, el octubre pasado fueron 1.300.000 entradas, con lo cual en, en, en la última fiesta del cine hemos perdido 400.000. Y con respecto a ese octubre del 2016, ya casi casi mítico, pues se vendieron prácticamente el triple de entradas que ahora Bueno, naturalmente lo que pasa es lo que está pasando, que los espectadores pues no van al cine.
0: La verdad es que, por sacar una lectura buena, que la crisis en la taquilla no tiene nada que ver ...con que haya crisis en la calidad... ...y porque no hay crisis ahí... ...ahí no existe crisis... ...y eso es sí no, importante... No. ¿eh?
1: Natural, ...naturalmente que no... naturalmente que no eh, bueno se estrenan, ...se estrenan muchas películas... ...eso sí es un problema... ...lo hemos dicho muchas veces... Uno, ...tantísimo estreno hace que el espectador... ...yo creo que se desoriente... ...y algunas películas incluso que podrían tener... ...un poquito más de repercusión... ...pues quedan ahí diluidas... ...entre todo ese montón de estrenos... ...12, 14 películas cada fin de semana...
0: Pero la calidad en el cine se nota, por ejemplo, en este festival, en Cannes, que siempre es sinónimo de calidad y de espectáculo, ¿verdad?
1: Bueno, francamente, el, el festival de Cannes, además de ser el más importante festival de cine del mundo, es la reunión, muchas veces, de los grandes nombres, de los mejores directores de las películas, que después van a ser los grandes éxitos, o por lo menos se espera que sean los grandes éxitos. 76 ediciones ya desde el día pasado, del pasado día 16 hasta el 27. Y francamente, Bruno, si esto no es la élite del cine, pues que venga Billy Wilder y lo vea. Bueno, sí. eh, se inauguró el festival con Jandy Barry, la película de My Wear, con Johnny Depp, ha tenido división de opiniones, la verdad. Pero ahora llegan Aki Kaurismaki con Foreign Leaves, Hirokazu Koreeda con Monster, Wes Anderson con Asteroid City, Nani Moretti con El Sol del Futuro, Nuri Vilgenhaidan con About Dry Glass, y veteranos como Marco Velocchio con Rápido, Ken Loach nada menos, con The Old Oak, y Bing Benders con Perfect Days. por supuesto ha estado con gran éxito, además, Pedro Almodóvar, con Extraña Forma de Vida, ese eh, mediometraje, 30 minutos, un, un cortometraje largo, ¿no?, que ha tenido como te digo, muchísimo éxito, y que se estrena el viernes que viene aquí. Seguramente que en el próximo, eh, el próximo eh, programa podemos hablar de ella, yo la voy a ver este mismo lunes. no También está Víctor Arice, con Cierra los ojos, Steve McQueen, con Ucapa City una película, eso sí, que dura por allá de las cuatro horas. Esto es una, una tónica general, ya, no los no extrañamos de nada. Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon también tres horitas y pico y por supuesto también se ha visto ya y se verá en España a finales de, del mes de, de junio. Indiana Jones y el Dial del Destino, la película de James Mangold, bajo la sombra de Steven Spielberg, por supuesto. Solo ha faltado Bruno, Woody Allen con su película Coup de Chance, que seguramente no ha llegado a tiempo, pero hubiera sido realmente un remate espectacular del festival. Se va a recordar a Carlos Saura, por supuesto, con la de Carmen, Michael Douglas y Harrison Ford han recibido la palma de oro de honor, Michael Douglas en una ceremonia verdaderamente emocionante, el gran Michael Douglas toda una vida dedicada al cine y por supuesto, no faltan en el festival pues las otras grandes citas Ensor Regard, la quincena de los organizadores, con una película española criatura de Elena Martín la sección Cannes Premier y el mercado del cine, el más importante del mundo, en el que este año España es el país principal, el país favorito del mercado del cine.
0: La verdad es que el Festival de cáncer siempre, siempre nos trae estrenos espectaculares, importantes. Uno de esos estrenos que tiene que ver con cine español, tiene que ver con el modo expectante estamos de cómo funciona en estos tiempos, cómo funciona algo tan cinematográfico pero tan olvidado como es el mediometraje. Es decir, películas cortitas. o lo, pues tú, sí. Pues a ver cómo funciona, porque es un experimento, la verdad, ¿eh? Sí, sí, hombre, yo creo
1: que va a tener
0: el, el éxito que Almodóvar se
1: merece, por supuesto. Eh, claro, no como un, una película larga, porque habrá gente, eh, hay, hay para todo, ¿no? Pero, que tendrán que pagar una entrada entera para ver claro, esa película pero, de 30 pero, minutos.
0: Claro, pero eso es lo importante. ¿Cómo se va? Eh, si yo voy al cine a ver esa película, ese mediometraje de Almodóvar, ¿qué pasa? Es un corto que va antes en de una película, no, es en no, la película no, no, no. solo, pago exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Porque yo creo que es un experimento diferente.
1: Mm. Sí, sí, bueno, ya es la segunda vez que Almodóvar ¿Sí? hace estrena un corto de 30 minutos o, o un mediometraje, ¿no? No, no, la, el precio de la, de la entrada será el mismo, por supuesto, y además lo que sí habrá quizá es alguna sesión más, porque claro, caben en una tarde de cine, caben alguna sesión más que con una película de tres horas y media, por supuesto. ¿no? Pero sí, el precio de la entrada será el mismo, por supuesto. No, 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 creo que vaya a haber rebaja en eso.
0: Vamos a ver cómo funciona este experimento que esperamos con mucha ansiedad. El experimento del de la, nuevo largo, no, no largo, medio metraje. Medio, de eso sí, 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 de un grande de Almodóvar que es una de las personas que ha estado en ese festival que ha comenzado ya el festival de Vamos ya con la crítica el comentario de esta semana. La película se titula Love Life. Señora Taeko Osawa, el padre de su hijo es Hiro Osawa, ¿correcto? Keita es hijo de mi anterior marido. A ella nunca la has mencionado. ¿Tiene Love Life, en la película José Manuel, el comentario y la crítica es la siguiente.
1: Pues eh, vamos con ella. La película Love Life es, está dirigida por Koji Fukada. Me, me resisto a pronunciar todos los nombres japoneses porque sé de sobra que se pronuncian de una manera muy distinta eh, a, a cómo se escriben, pero bueno, eh, producida en, en guiones de Koji Fukada también y los protagonistas luego hablaremos quizá de alguna de ellas. Este director Koji Fukada es el eh, director japonés. Yo creo que el más importante de la generación posterior al maestro Koreeda. Fukada ha dirigido ya 10 largos. Los más conocidos son Hospitalidad del 2010 o Rewarlette del 2013 y Ar Monium, que ganó el premio del jurado en la sección Un certain regard de Cannes en 2016 de su paso por el teatro, Fukada ha conservado una sólida formación actoral y también es reconocible la influencia de Eric Robert, director francés, como, como en el cine de Ryusuki Amaguchi, pues también aquí en sus guiones se reconoce esta influencia bueno, la protagonista de Love Life a su vida amorosa se refiere el título, es como acabamos de escuchar Taeko, una joven que vive con su hijo Keita, que es fruto de su primer matrimonio, y vive con su segundo marido, Giro. Ambos trabajan en servicios sociales y su vida transcurre pues, tranquila y ordenada excepto por la negativa del padre de Niro a aceptar que su hijo se haya casado con una divorciada. A pesar de que Keita es un niño simpático, tranquilo y además campeón de hotelo, esa especie de juego con fichas blancas y negras como las damas, pero en japonés. ¿no? Bueno, precisamente en el cumpleaños de Keita, la vida de la familia sufre una desgracia, la más inesperada y la más terrible. Taeko entra en una especie de sopor que no es más que el dolor contenido, hasta que estalla cuando reaparece Park, su primer marido. Park es coreano, ha vivido años en la calle como un vagabundo, es sordomudo y parece que ha sobrevivido a duras penas a su separación de Taeko. Y ahora ella siente que tiene que ayudarlo, sacarlo de la calle y darle otra oportunidad. Lo instala en casa de sus suegros, que se han mudado a otro piso, le procura comida e intenta encontrarle trabajo. Pero Park de repente le anuncia que debe marcharse a Corea porque su padre está a punto de morir. Y entonces Taeko decide acompañarlo, sin saber que allí le espera la mayor sorpresa de su vida. Todo en la película transmite el mismo orden que presidía el joven matrimonio. Viven en un barrio de clase media, limpio, de espacios simétricos, con pisos pequeños, iguales entre sí, y con usos y costumbres tan semejantes que toda la población parece de la misma familia, todos educados, sobrios, formales. Los brutales imprevistos, las reacciones pasionales, los vínculos insospechados, rompen esa armonía y sobresaltan y desquician. Bueno, expresar todas esas emociones desde algo muy cercano a la Pasibilidad es todo un reto para un plantel de intérpretes elegido por Fukuda. Algunos de ellos provienen del teatro, como él mismo, pero todos, empezando por una impecable Fumino Kimura, una actriz de larguísimo recorrido en Japón pese a su juventud, son capaces de transmitir su mundo interior con su mirada, su gesto y las palabras de un guión contenido y exacto. La historia transcurre mediante cuadro secuencia, fundamentalmente entre Taeko y Jiro y entre Taeko y Park, pero no es una estructura teatral, sino sino que la imagen y esa precisión de los diálogos con un discurso evidentemente cinematográfico. Las escenas suceden en los pisos, en la oficina, en interiores que muestran la vida cotidiana reglada de los personajes. Y cuando Taeko decide acompañar a Park a Corea, que es la última transgresión, Fukada resuelve la secuencia prácticamente la única que transcurre en exteriores con un final simbólico en el que la música y la lluvia sirven de expiación a la protagonista. Y en realidad la película pues acaba ahí. Lo demás es epílogo eco se enfrenta a su futuro y la pantalla se abre hasta perderla a lo lejos, sola o acompañada nunca estaremos seguros porque así es el cine Bruno
0: Love and Life en la película la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano sobre cine japonés y cine que es importantísimo cinematográficamente y con una crítica excepcional como este comentario que nos ha efectuado José Manuel Esquivano esta noche una noche que como siempre tiene el Super 10 La lista que nos sitúa La lista que está muy sorprendente Estas últimas seis semanas Que nos sitúa en el puesto número 10 José Manuel
1: pues en el puesto 10 tenemos como película de la semana a Unzué, el último equipo de Juan Juancar La verdad es que la redacción del Super 10 ha apostado un poquito porque esta película tuviera el homenaje que merece En el puesto 10, pero película de la semana, Unzué, el último equipo de Juan Juancar, de Jesús Muñoz, Santi Padró, Xavi Torres, Juan Carlos Unzué Explicándose, explicando su vida y explicando esta terrible enfermedad que es la ELA
0: desde luego, que espectacular esta película que recomendamos a todo el mundo que vaya a ver. Un fue el último equipo de Juan Carré en el puesto número 9.
1: Bueno, repite posición Scarlet, la película de Pietro Marcello. Estaba el 9 la semana pasada y sigue aquí en su segunda semana. 8. También repite, vaya vacaciones, cuatro semanas lleva la película de Víctor García León con Tito Valverde y Tonia Costa encabezando un, 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 un reparto largo y poblado. Siete. Bueno, baja un puestecito porque además es su última semana ya, una bonita mañana. La película de Mia Hansen Love con Lea Sidú, Melville Pupard ha estado cinco semanas en el Super 10. Seis. Baja también Super Mario Bros. ...la película de animación supercampeona de taquilla... ...dirigida por Michelle Jelenic y Aaron Horvath.
0: En el puesto número 5...
1: ...bueno pues aprovechando que estas bajas sube de nuevo el triángulo de la tristeza... En es una especie de segunda vida... ...la película de Ruben Oslund en su tercera semana... ...se coloca muy cerquita ya de los puestos de cabeza.
0: Seguimos subiendo, nos acercamos a esos puestos de cabeza... ...con el puesto número 4...
1: Sí, está difícil superarlo, porque aquí ya están acorazados. Repite, Guardianes de la Galaxia, este volumen 3, de James Gunn, con Chris Pratt y Zoe Saldaña, de protagonistas. Segunda semana. Y en el 3… Seis semanas lleva ya John Wick 4, de Chad Stahelsky, con nuestro amigo, el inefable Keanu Reeves, de protagonista. Dos cuatro semanas lleva, y aquí pujando por lo alto, 20.000 especies de abejas, una estupenda película española de Stivaliz, Urresola con Patricia López Arnaiz y esta nena Sofía Otero, nada menos que campeona en Berlín, mucho cuidado
0: Desde luego que el puesto número uno espectacular muy, muy espectacular muy interesante, esto que vamos a decir, ya fue la semana pasada puesto número uno o repuesto número uno Sí, eh, rey, repuesto, yo, efectivamente. No, 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 no repuesto que sustituya otra cosa, ¿no? <risa> sino repuesto. Eh, rey sí, yo, sí. vestía eh, de cendrillas. Exactamente. Lio, no, no,
1: no que, no, que es así, está muy bien, porque <risa> vuelve a estar eh, por segunda semana consecutiva, as en el número uno. Estuvo mucho tiempo antes, después cayó un poquito y vuelve a reponerse, lo dicen muy bien. La película de Sorogoyen 27 semanas en el Super <risa> 10. A mí me parece que no le queda mucha cuerda pero de todas maneras, la que le quede, va a estar aquí arriba, porque es una película magnífica en eso estamos todos de acuerdo.
0: Oye, llevamos diciendo que no les queda mucha cuerda a la película de Sorogoy en <ríe> unas cuantas semanas, ¿eh? o meses, Es verdad, ¿sí? es verdad y es verdad, meses, meses 27 semanas, más de medio año, fíjate bueno. Jolines, Jolines, y por lo menos es para celebrarlo, desde luego la película de Sorogoy en claro sí. puesto número uno por segunda vez consecutiva puesto número uno por segunda semana en esta segunda fase, en la que está en el puesto número uno total puesto número uno <risas> solo <Sorogoyen. risas> José Manuel <Las> Está
1: solo <risas> en fin la gran película
0: desde luego que sí 27 semanas nada más y nada menos eh, en diferentes puestos y en el puesto número uno en varias ocasiones arriba abajo bueno José Manuel, que me voy a hacer un lío. <risa> o okay, que ya me lo he hecho. Pues, Nada,
1: está estupendo, Bruno.
0: Muchas gracias. La semana Nada, que viene, más de Más sin chao, chao, hasta luego, chao. Ahora, en Si No Me Crees, eh, Copérvalo Silvia Castesoral nos habla de las víctimas en de la moda.